0: Hey, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted, gdzie poszukujemy Pana Boga. Dzisiaj chcę Was zaprosić, czy pokazać Wam kolejny wymiar, który się przede mną odsłonił, bo tak to rzeczywiście bywa z Wantedem, że jeszcze dzień wcześniej często zupełnie nie wiem, o czym mam nagrać, ten odcinek i mam nawet jakąś frustrację że mi się chyba te różne wymiary objawiania się Pana Boga wyczerpały czy jakoś skończyły a tu zawsze gdy przychodzi dzień w którym mam nagrywać Pan Bóg mi odsłania kolejny moment czy kolejne miejsce Jego obecności i takie było i tym razem to rzeczywiście tak jest, że jak poproszę żeby Pan Bóg mi ukazał, a nie sam główkuję i liczę na to, że sobie coś przypomnę sam często do niczego nie dochodzę a jak się pomodlę, to Duch Święty zawsze mi przypomni jak Jakiś wymiar, czy jakąś sytuację, czy jakąś płaszczyznę, na której Pan Bóg się e, objawia w moim życiu, czy w życiu kogoś, kogo spotkałem. Ale do rzeczy. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak Pan Bóg się objawia przez innych ludzi, to znaczy daje im poznać e, prawdziwiej to, co we mnie jest czy daje im poznać prawdziwiej, to kim jesteśmy, jak jesteśmy obdarowani i tym samym jak możemy w tym świecie służyć, jakie dary puszczać w obrót. I przypomniałem sobie kilka takich sytuacji z mojego życia, może dlatego, że ostatnio też taka sytuacja miała miejsce, gdzie moi bracia mi pokazali coś, czego ja w sobie nie widziałem. Mimo, że myślałem, że już dość dużo wiem o sobie, że już dość dobrze siebie czytam, znam, to znów okazałem się ślepcem. I... Może zacznę od innej sytuacji, sprzed lat. Tak jak kiedyś Wam już pewnie opowiadałem, miałem taki moment, już będąc w zakonie, że doświadczyłem takiego wypalenia zawodowego, bo za dużo robiłem różnych rzeczy, modliłem się w tej posłudze różnym ludziom, dużo z nimi, ale przez ilość tych zaangażowań nie starczało już mi czasu na prywatną, osobistą modlitwę. I to jest prosta droga do wypalenia. Tu nie ma wielkiej filozofii. Oczywiście są różne drogi do wypalenia, ale ja tu szedłem prostą drogą. Jakoś niechcąco, ale rezygnowałem, czy po prostu nie miałem w swojej codzienności, Czasu na spotkanie z Bogiem, kiedy Bóg może do mnie przyjść, obdarować mnie, właśnie u, u, u oczyszczać, uzdrawiać, no i robić to wszystko, co robi dobry ojciec ze swoim synem, którego kocha, mm, czy ze swoją córką. Więc to y, jest naturalne działanie Pana Boga w naszym życiu, pod warunkiem, że my się z Nim po prostu spotykamy. Ale jeżeli się nie spotykamy, to zostajemy tylko sami i tych sił nie mamy zbyt wiele roztrwaniamy ten majątek, który mieliśmy, nawet jako swoje dziedzictwo, też od Pana Boga dostane. Roztrwanialiśmy, tak jak w tej przypowieści o marnotrawnym synu i zostajemy z niczym. I ja takie doświadczenie miałem. Z tego doświadczenia też potem zrodziły się kolejne które mocno podcięły mi coś, co już wcześniej też było obecne, czyli yy, czy dołożyły, ale podcięły skrzydła i dołożyły jeszcze kolejne argumenty czy kolejne przeświadczenia o tym, że jestem do niczego, że nic nie jestem warty, że na pewno do niczego ważnego, pięknego się nie nadaje. No i że tym samym nikt nie może chcieć ze mną pracować, czy nikt nie chce jakoś ze mną się poważniej zadawać. I dostałem taką propozycję w pewnym momencie od jednego z braci, żebym razem z nim jedno dzieło robił i no przyjąłem to za dobrą monetę zgodziłem się na to, no pomyślałem tak po prostu, że no akurat może w tym momencie nikogo nie ma takiego, kogo mógłby poprosić, więc no akurat ja jestem no w takiej sytuacji trochę nie do pozazdroszczenia, więc no to widziałem jako taką rękę wyciągniętą, no ale odbierałem to Przyznam się jako taki wyraz miłosierdzia, ale taki bardziej litości. Nie? Że no tak no, trzeba go jakoś tam wyciągnąć z tego jego pogubienia, więc tak z miłosierdzia, może bardziej właśnie z litości. Ja Cię proszę o to, żebyś mi pomagał w tym, co robię. No, ale za tym też stało to, że no dobrze, no tak można, nie wiem, rok, dwa, no i tyle, nie? No już potem się nie oszukujmy, prawda? No, są inni, w ciągu roku, dwóch można znaleźć lepszych, no bo wszyscy inni oczywiście są lepsi ode mnie, więc no... Więc po dwóch latach już byłem gotów odejść, i pamiętam takie, takie rozmowy, że no już przestańmy się okłamywać. No tak naprawdę, no wskoczyłem, w ogóle jestem Ci wdzięczny, bo byłem w kiepskim momencie, a to mi jakoś dało no, poczucie, że jeszcze coś umiem, jeszcze do czegoś mogę się przydać. No ale to wiadomo, na rok, na dwa, no a potem już nie musimy się okłamywać wzajemnie, bo. No ty, wiesz, ja wiem, no pff, więc nie chcę jakby cię więcej, y, nie wiem, sobą obciążać, no znajdź kogoś lepszego, mądrzejszego, bardziej umiejętnego, wykształconego, nie wiem jakiego, prawda? No, y, no ale on zaczął mi mówić, że ja jestem dla niego idealny, że to nie była litość, że to nie była pomyłka, tylko że no, super się nam współpracuje i on sobie tego nie wyobraża, żeby ze mną nie współpracować i że naprawdę wszystko to, co ja w sobie noszę, to jest w ogóle, w jego przekonaniu, no, świetne do tego, co akurat robimy, że, że w ogóle jak bym chciał, to nawet się możemy zamienić rolami, bo bo on widzi, że ja to zrobię równie dobrze albo lepiej. No, ja tego słuchałem z niedwyżaniem. No, ja mówiłem, no rozumiem, no tak musisz chyba mówić, no bo no, tak nie wypada, prawda? Ale no, pff, może ja podejmę sam ten krok, żebyś Ty nie musiał, no nie wiem, mi tego mówić, żebyś, nie wiem, zachował twarz i tak dalej, i tak dalej. Więc m, bardzo to było mocne. Pamiętam, że kilka razy musieliśmy rozmawiać, Żebym ja mu uwierzył, że on tak naprawdę myśli. Że on naprawdę to we mnie widzi. I opowiadam o tym też dlatego, że potem sam dzięki niemu mogłem to zobaczyć. I jeszcze pracowaliśmy ze sobą kolejne dwa czy trzy lata. I No sam się przekonywałem, już nie musiał on mi mówić, że jakoś nam ta... Praca razem wychodzi, my wzajemnie się dogadujemy, jesteśmy w takim porozumieniu i też no, ci, do których idziemy z tą naszą posługą też są jakoś z tego zadowoleni, że, że to się po prostu potwierdzało, nie? że to się dało poznać po owocach, że rzeczywiście to jest dla mnie miejsce, że ja się w tym dobrze mam i inni ze mną się w tym dobrze mają. Tylko, że ja wtedy wcześniej tego nie widziałem, dopiero no On mi musiał to pokazać i to musiał wykazać się rzeczywiście uporem i cierpliwością, żeby to moje niedowiarstwo, które w sobie znajdowałem, pokonać, żeby ta prawda, którą On widział, a której ja nie widziałem, mogła jakoś się wydobyć. Myślę, że to wiele razy może występować w naszym życiu, bo myślę, że dalej nie jestem od tego wolny, że, że to jest taka skłonność, taka tendencja. Nie? Przepraszam, że ja się tak trochę przed Wami to odsłaniam, no, ale robię to tylko dlatego, że każdy z Was ma swoje takie przeświadczenia, czy o swojej kondycji, czy o swoich biedach, czy o swoim nadawaniu się, że naprawdę nie umiemy zobaczyć prawdziwie swojego życia, tego jak widzi Bóg, tego jak widzą ludzie, którzy nas kochają, że Bóg musi przyjść, posłużyć się czasami kimś drugim, żebyś ty zobaczył coś, co jest dla Boga i dla innych, którzy cię kochają, oczywiste, tylko ty jesteś ślepcem w tej sprawie. Nie? I tak jak wspomniałem, też ostatnio mi się to wydarzyło, że nigdy bym nie pomyślał, że bracia tak mnie widzą, nie? że okej, okay, to chodziło konkretnie o bycie przeorem, no, że jakiś tam jestem, prawda, okej, okay, mogę być, no, jedną, drugą kadencję, no, ale dość, no, już tak jakby nie oszukujmy się, że ja tu jestem jakiś niezastąpiony i coś tam. No i też myślę, że oni też to wiedzą, że to nie tak, że ja jestem niezastąpiony, no, ale rzeczywiście oni chcą, nie? I ja się w tym tak pogubiłem trochę, nie? Że to nagle mi się wydawało to przesadne, że nie można aż tak bardzo chcieć. <grym> Tylko, że oni tak wszyscy mówili, nie? I tak sobie myślę o takich sytuacjach w małżeństwie na przykład, że żona czy mąż mówi, ale ja Cię kocham, ale ja chcę z Tobą być ale ja chcę z Tobą robić różne rzeczy, ale ja chcę z Tobą wychowywać dzieci, ale, ale naprawdę chcę. Ale Ty mówisz, ale ja się nie nadaję, ale ja mam tyle wad. Tak samo z wchodzeniem w, w, w związki tak jest, że ja się nie nadaję, bo ja jestem do niczego, ja nie umiem kochać, ja nie umiem budować miłości. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Może ten drugi człowiek widzi lepiej Jasne, może też widzi gorzej. Wtedy też po owocach poznasz, że Ty masz rację. Ale pozwól sobie poznać, że on może mieć rację. Nie? Że widzenie tego drugiego człowieka jest bliższe widzeniu Ciebie przez Pana Boga, niż to Twoje widzenie. Nie? Tak jak jest choćby u proroka Izajasza, prawda? Twoje myśli nie są moimi myślami. Nie? Twoje drogi nie są moimi drogami. Nie widzisz tak jak ja. Nie? Dlatego zmieniaj się w myśleniu. Pozwól, że ja dotknął Twoich oczu, żebyś zobaczył tak, jak widzi Bóg, czyli prawdziwie. Nie? I Bóg bardzo konkretnie chce się objawiać w naszych braciach, siostrach, w naszych przyjaciołach, w naszym mężu, w naszej żonie, w moich braciach, właśnie tych, którzy... Nas kochają, którzy chcą dla nas dobrze nie? i mogą nam pokazać jakąś prawdę o nas dużo piękniejszą, dużo głębszą niż to, co my widzimy. Może widzimy kłamliwie, a może widzimy w jakiś niepełny sposób, nie dość głęboki, właśnie nie dość szczery, nie dość prawdziwy. Tu się bardzo lubi Pan Bóg objawiać i warto Go tu odnaleźć, warto Go tu szukać i znajdować, bo naprawdę On tam jest. I to może naprawdę zmienić nasze życie. Moje zmieniło. Te dwa razy opowiedziałem, ale tych razów było dużo więcej, że inni widzieli lepiej to, kim jestem. Że inni widzieli to pełniej, że inni widzieli to też piękniej. A potem ja, jakim uwierzyłem, miałem okazję też zobaczyć to samo i poznać po owocach, które no to moje życie, takie jak jest, przynosi. Chcę w tym miejscu bardzo podziękować Panu Bogu i tym wszystkim, dzięki którym tego doświadczyłem. I Wam też pragnę tego życzyć. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Hej!